0: Vamos ao nosso 12 segundo dia de desafio. Parabéns, você chegou até aqui. O nosso tema hoje é o amor deixa o outro vencer. A palavra de Deus diz no capítulo 2, versículo 4 de Filipenses, não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Se eu te pedisse agora para citar três áreas aonde você e seu cônjuge discordam, você seria capaz de fazer isso rapidinho, sem pensar. Na verdade, você seria capaz de fazer uma lista das 10 primeiras coisas que vocês mais discordam, se você tivesse alguns minutos. Infelizmente, ao menos que um ceda, essas mesmas questões que vocês discordam estarão sempre entre você e o seu marido. Infelizmente, a teimosia ela chega como uma característica padrão do modelo de ambos, tanto marido como esposa. Depender, Defender os nossos direitos e opiniões faz parte da nossa natureza em construção. Porém, preste atenção, pode ser algo totalmente destrutivo ao seu relacionamento. E isso rouba o tempo e a produtividade do teu casamento. Pode também ser a causa de grandes frustrações, para ambos. Contudo, não é sempre ruim ser teimoso. Algumas coisas, elas são dignas de defesa, viu? Tanto deve, defesa como proteção. Nossas prioridades, a moral e a obediência a Deus, ela deve ser guardada com grande esforço por nós. Mas na maioria das vezes, vamos ser realistas. Nós debatemos por coisas insignificantes. Por exemplo, a cor da parede, ou a escolha do restaurante. Outras vezes, claro, o assunto é mais sério, né? Uma, uma, um deseja ter mais filhos, outro não. Um deseja pensa, pensa, passar férias fora, outro já prefere estar com a família. Um deseja ter crianças que estudem escola particular, outros não. E tantas outras coisas que não são tão importantes assim. Apesar dessas questões não surgirem todos os dias, elas voltam e meia aparecem e não vão embora parece que nunca chegaremos a uma solução ou a um acordo. Isso acaba se tornando uma obstinação no coração. E como dirigir? É como, é como se você fosse dirigir, o, o seu casamento é esse carro, mas o, existe o, o, a mão puxando o freio de mão a qualquer momento, né? pondo tudo para trás. Só existe uma maneira de escapar de becos, de becos sem saída, como esses, e essa solução ela é encontrada em uma palavra contrária à teimosia, uma palavra que já vimos enquanto discutíamos a bondade. Você lembra dela, essa palavra é a disposição. É uma atitude, um espírito de cooperação que deve permear as nossas conversas. É como a palmeira à beira do oceano, né, que, que resiste aos ventos fortes porque sabe como se curvar de forma graciosa. E, a, e o maior exemplo disso é Jesus, né, como está escrito em Filipenses capítulo 2, nós devemos seguir a instrução do amor desprendido de Cristo. É, como Deus, ele tinha todo o direito de recusar se tornar homem, mas ele se entregou e fez. Porque ele estava disposto, ele tinha o direito de ser servido por toda a humanidade, mas veio para nos servir. Ele tinha o direito de viver em paz e segurança. Mas de bom grado ele rendeu a sua vida por causa dos nossos pecados. Ele se dispôs até mesmo a suportar a tortura da cruz. Ele amou, cooperou e se colocou sobre a vontade do seu pai ao invés da sua própria vontade. À luz desse maravilhoso testemunho, a Bíblia nos deixa em resumo a seguinte frase. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento é esse? O sentimento de disposição, de flexibilidade, de submissão, de humildade. Significa renunciar pelo bem do outro, o que temos direito de exigir para nós mesmos. A única consequência de suas atuais discussões será que ambos continuarão inflexíveis. Mas no momento em que um dos dois diz, decidir dizer eu abro mão da minha opinião para fazer a sua maneira hoje, no mesmo instante, a discussão entre você e seu esposo irá acabar. E apesar desta, dessa atitude nos custar o orgulho, o desconforto, nós iremos fazer um investimento de amor eterno em nosso casamento. Sim, mas depois eu vou parecer um bobo, você pode pensar. Eu vou perder a discussão, eu vou perder o controle da situação. Mas, para para pensar, nós parecíamos bobo quando éramos teimosos e nos recusávamos a, a ouvir. A verdade é que quando a gente vê um casal discutindo, a gente consegue perceber o quão bobo eles são e como é insignificante a discussão, o motivo pela qual eles estão discutindo. Mas, quando nós falamos de nós... É, perder uma discussão para nós parece tolice, mas não é. No momento em que nós estamos discutindo, nós já perdemos na discussão. Quando eu faço da minha discussão algo mais importante que o meu casamento e a minha autoestima ou a autoestima do meu marido, onde a, a ofensa entra na, nessa discussão, nesse momento eu já perdi a discussão. Quando eu perco o controle emocional, quando eu digo coisas que ofendem, que ferem o meu cônjuge, aí sim eu já perdi a discussão. A coisa mais sábia e amorosa a se fazer é começar a encarar os desentendimentos com a disposição de nem sempre insistir em fazer a coisa a minha maneira. Isso não quer dizer que o meu cônjuge está necessariamente certo ou sendo sábio no que ele diz a respeito de um problema, mas significa que eu estarei levando a sua preferência em consideração como forma de valorizá-lo. O melhor conselho do amor vem da Bíblia, que diz, mas a sabedoria que vem do alto é antes pura, depois pacífica, amável amável. E compreensiva, está lá em Tiago capítulo 3, versículo 17. Em lugar de tratar o meu cônjuge como inimigo, ou como alguém que, de quem eu devemos nos proteger, começam, comecemos a tratá-lo como nosso melhor e mais apreciado amigo. Vamos dar às suas palavras grandes importâncias. Não, não temos que estar sempre de comum acordo, repita isso, eu não preciso sempre estar de acordo com meu marido, nós não temos que ser cópia um do outro, se fôssemos um de nós seria desnecessário, Duas pessoas que sempre compartilham as mesmas opiniões e perspectiva não têm o equilíbrio e sabor que aprimora o relacionamento. Assim, as diferenças existentes entre duas pessoas são para aprendizado. Você está disposta a se curvar para demonstrar amor ao seu cônjuge? Ou você se recusa a ceder por causa do orgulho? Se, você, se para você isso não tem importância ao longo do caminho, especialmente na eternidade, então abra a mão dos seus direitos e escolha honrar o seu amor. Será bom tanto para você quanto, quanto para o seu casamento. Amém? Até amanhã. Fiquem com Deus.